0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Pour en connaître beaucoup de garçons,
1: la plupart, euh, en tout cas moi, de ceux que je connais, ils ont des encours. Des encours, ouais je vais appeler ça des encours, c'est-à-dire qu'ils ont cinq, six nanas qui côtoient, qui draguent, ou 10 qui draguent, ils sont à la pêche à la ligne, ils ont, ils ont posé des lignes, et ensuite ils attendent la fruit de leur pêche, de leur récolte, donc s'ils te draguent toi aujourd'hui, il va être moins pressant qu que ce que tu peux imaginer, parce que pendant ce temps-là, il a d'autres nanas, peut-être toute la journée il t'a écrit, et ce soir il va se faire une autre nana.
0: En amont de cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire, je monte ma boîte. Promis, je ne vendrai pas vos datas, je veux juste vous faire participer à mes évolutions si vous le souhaitez. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi votre adresse email via Instagram, en inbox, sur le compte du podcast qui s'appelle Réel Podcast. En parallèle, encore une fois, un immense merci du fond du cœur, parce que le podcast prend une proportion à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc euh, je vais faire tout mon possible pour le continuer en parallèle de mon entreprise, mais vraiment du fond du cœur, merci pour votre soutien et votre chaleureuse présence alors maintenant, je passe à l'invité de la semaine en vous disant qu'elle est drôle. Elle est vraiment très très drôle. Elle est entrepreneuse, elle n'a jamais donné d'interview. Je l'ai repérée sur Instagram parce que l'humour, selon moi, est la plus belle des formes d'intelligence. Je lui ai écrit et elle m'a dit oui. Avec elle, on a parlé de son parcours, des petits jobs, qui apprennent beaucoup sur soi et sur la vie, de son entreprise, de sa vision des relations sentimentales à l'heure des réseaux sociaux, de fidélité, de la bêtise humaine et du racisme « ça va ensemble », D'écologie, des enfants et de ce qu'ils ont à nous apprendre, de la colère, de la compétition vis-à-vis -vis de soi, de ce qu'une femme peut observer et faire dans un milieu masculin, de son futur spectacle, et du remède par l'humour, en toutes circonstances, y compris la mort d'un proche. Je vous préviens, j'ai hésité longuement au montage car je pleure dans l'épisode. Bah oui, j'ai pas pu me contrôler. Elle m'a fait beaucoup rire, mais elle m'a aussi fait pleurer donc. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la formidable Sarah Connard, du même nom que son compte, Sarah Connard. Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très honorée, parce que je sais que tu ne donnes pas d'interview, et c'est un peu ce que tu m'as dit avant qu'on mette le bouton « on » de l'enregistreur. Donc je suis d'autant plus honorée et vraiment ravie, parce que je suis ton compte avec attention, et je suis fan, voilà.
1: Merci beaucoup euh, à toi, <rire> déjà. Je, 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 je suis toujours un peu surprise qu'on me suive. Pourtant, hein ouais. euh, bon, t'as quand
0: même 40 000 et quelques personnes, je crois, non
1: Ouais, enfin, euh, euh, hein. les nanas de la télé-réalité, elles sont à 700 000. <rire> donc si tu veux, <rire>
0: si veux qu'on qu parle de
1: ça, je suis pas sûre euh, que, que ça qu soit exemple, tout de suite... Euh, ouais. Euh, ouais. En l'occurrence, euh, que ça représente mmh, quoi mmh. que ce soit. Je, je suis hyper flattée, mais... Mmh, mmh. C est, c est, je fais que raconter des blagues encore et toujours.
0: Alors justement, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter juste, euh, voilà, perso pro, euh, juste te présenter comment tu te décris euh, aujourd'hui
1: ben, Sarah Connard ouais. voilà. je suis euh, <rire> la présidente autoproclamée de la Fédération Française de connards que j'ai créée évidemment euh, je raconte des blagues
0: mmh.
1: j'essaie de rire de tout, tout mmh. le temps mmh. voilà c'est juste mon leitmotiv euh, mmh. au quotidien. Et je le partage avec les gens parce que mes amis étaient fatigués que je le partage avec eux. Mmh. Donc tout le monde est content, euh, a priori.
0: Et tu Mais... fais ça depuis quand déjà
1: euh, Maintenant, ça va faire euh, trois ans, je crois. Ok. Trois ans. Euh... Oui, trois ans. Trois ans et au départ, euh, comme tout le monde, je dois avoir une quinzaine d'abonnés. Et, et, euh... et le truc a pris. Et le truc a pris. Euh... Mais
0: est-ce que tu sais pourquoi il a pris
1: j'ai ma petite idée parce que des gens connus m'ont suivi. Ouais. Donc euh, des artistes. Euh, le, un des premiers, je crois que c'est Joey Star, mmh. euh, qui ensuite partage mes posts. Mmh. Et ça prend vite de l'ampleur. Et, un... Et tu
0: le connaissais précédemment ou euh... Pas du tout. Ok.
1: Pas du tout, je le Tu as juste repéré euh, sur Instagram. Oui, oui j'ai commenté un ou deux de ses, ses posts où lui aussi partageait un peu ses humeurs mmh. euh, et des blagues. Et du coup, j'ai commenté en, fe, enfin, en faisant une blague et du coup, il, est, il est revenu sur mon compte ensuite.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où tu viens, euh, ce que tu as envie de raconter hein Pas forcément euh, tu vois, des trucs perso, mais juste d'où tu viens, c'est quoi ton parcours et euh, dans les grandes lignes
1: je suis pas parisienne. C'est ouais. important, je crois. Ouais. Euh, je suis une provinciale et chère de l'être. Euh, je viens d'un petit village de 1500 habitants mmh. euh, dans Lyon. Mmh. Euh, donc Lyon, pour les gens qui ne connaissent pas, euh, euh, c'est connu pour euh, Émile Louis <rire> et Guirou, <rire> voilà. Euh, et le Chablis pour... La... Pour exact, les autres. Exact, voilà, ouais, ouais. Donc, euh, donc quand je parle, je présente ma région, c'est ça. Et euh, donc à côté d'Auxerre, euh, j'ai grandi euh, dans une famille, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, je mmh. crois, dans mmh. le schéma papa, maman, euh, j'ai un grand frère. Mmh. Ouais, j'ai grandi à la campagne, dans un pavillon, mmh. avec une vie assez euh, normale et mmh. douce. Mmh. Voilà, douce mmh. avec euh, ce que ça peut comporter de vivre à la campagne, des activités euh, mmh. d'une petite fille. Euh, euh, un peu la, à la Heidi, quoi. J'ai <rire> grandi dans les champs. Euh, eu, eu, voilà, je faisais beaucoup de sport, hein, j'ai fait de la musique. Euh,
0: ouais, quoi euh, comme musique
1: Je faisais du saxophone.
0: Génial Pas trop. Jeune euh... T'as fait ça jeune Ouais, à 6 ans. Ah ouais
1: euh... Je sais que toi, Non, je raconte des conneries. Euh, non, un petit peu plus tard, je crois. 8 ans, je crois. J'ai commencé le solfège. Ouais, et euh, ensuite, on m'a demandé euh, quel instrument je... J'aimerais jouer et, et j'aimais beaucoup Manodibongo. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, j'ai demandé du, à faire du saxophone et, mm -hmm. euh, et j'ai arrêté euh, assez vite. Mm -hmm. J'aimais pas mon prof et je faisais tout au feeling. Donc, euh, je l'aimais pas et c'était assez pour pas en faire plus. Mm -hmm. voilà, donc après, j'ai fait beaucoup de sport. Okay. J'ai été élevée euh, au sport, c'était pas le choix. Euh, là, par contre, à 6 ans, voilà, mes parents m'ont inscrite. Euh, au tennis, au basket et au judo.
0: Ok, c'est complet. Voilà,
1: c'est ça. Et donc, euh, je, je pense que mes parents ont, se sont dit qu'il fallait multiplier les activités pour euh, que je pas le temps de faire autre chose.
0: Beaucoup de parents se sont dit ça, je pense. Ça a fait des enfants, ce qu'on appelle des enfants hyperactifs j'aime pas trop ce terme non plus mais c'est vrai que ça il y a beaucoup de, de parents qui ont élevé les enfants comme
1: voilà ça. bah moi j'ai eu droit à ça et je, je pense que c'est un bon calcul parce qu'à l'adolescence ouais, quand aussi, euh, je quand ouais. les certains voilà, faites des conneries Bien aller sûr. fumer des clubs sur la place de l'église moi, j'avais pas le temps. J'étais.
0: Mais je trouve ça top. Hein. Je non, non, non mais je, je critique pas du tout. Il y a, mais je dis, il y a des gens aujourd'hui qui disent oui, on a été habitué à ne pas s'ennuyer. Oui, mais en même temps, tu vois, c'était peut-être positif.
1: Voilà. Et ensuite, je suis allé. À... Voilà, j'ai eu parcours scolaire normal. Je suis allé à la fac. j'ai passé plus de temps en boîte de nuit que sur les bancs de la fac, évidemment. C'était quoi comme fac? Fac de droit. Ouais. Je voulais être avocate. Et euh, je ne suis pas allée au bout. Mes parents m'ont rapatrié au bout d'un moment en se disant que ça allait leur coûter très très cher euh, de me payer des études de discothèque. Et euh, <rire> donc du coup, ils ont, ils ont vite euh, arrêté l'hémorragie. Et euh, donc du coup, j'ai fait un DUT tech de co et j'ai vite commencé à bosser finalement.
0: Et tu as fait quoi Les,
1: Tes premiers jobs, c'était quoi Premier boulot, c'est pendant que je fais mes études. Mmh. Euh, mon père se dit que je vais beaucoup trop en discothèque. Donc euh, il me, met en, me fait un cadeau... Euh, me dit vu que t'aimes la boîte, ma fille, euh, je vais t'offrir une discothèque. Comment ça bah, Il avait quelqu'un qui cherchait un gérant de discothèque dans ses contacts. Donc à 20 ans, il, il m'a mis dans les mains une discothèque, il m'a dit vu que tu vas, aimes ça, danser et faire la fête, bah, tu vas la faire mais chez toi, puis tu vas gagner de l'argent en même temps. C'est un beau cadeau euh, non, c'était un cadeau empoisonné. Je ouais. pense que c'était le moyen de ne plus me voir sortir trop. Et effectivement, il a eu raison que ça m'a calmé un temps. Je, calmé, me suis... Ouais. Je suis passé de l'autre côté, de du... l'envers du décor. Et, et effectivement, c'est moins funky de bosser ah bah derrière.
0: Tous les gens qui bossent dans la nuit te disent que c'est un enfer. Voilà. Enfin,
1: pas un enfer, mais que c'est dur. Ouais, et puis tu, tu bois pas, tu fais pas la fête, mmh. tu contrôles tout, enfin, mmh. les, les gens sont sympas à 22h et beaucoup moins à 3h du matin. Mmh. Mmh. Euh, donc non, Mais c'était euh, instructif, et donc euh, pendant mes pauses euh, en cours, quand j'avais pas cours une heure, j'avais collé des affiches mmh. pour ma soirée euh, du week-end, donc mmh. euh, c'était instructif, voilà, c'était une bonne école je crois. Mmh. Euh, j'ai eu mes diplômes, ensuite j'ai... Et après t'as fait quoi et ensuite, euh, je suis partie. Euh, j'ai fait une, une école de vente. J'avais envie de le dire parce que je pense que les gens devraient faire ça quand ils veulent faire de la vente. J'ai fait du porte à porte, chez wow. Caparca, par J'ai vendu des fenêtres. Non. Moi. J'ai jamais vendu une seule fenêtre. <rire> Mais j'ai appris euh, la vente en entonnoir. J'ai appris. Euh, j'ai appris le refus. J'ai ouais, appris à ouais, essuyer un ouais, refus ouais. Et, et pas me mettre à pleurer. Mmh. Parce qu'on avait frappé au port des gens qui nous prenaient pour des témoins de Jéhovah. <rire> Euh, et ça c'était déjà, les témoins de Jéhovah. Je, je non non, on n'est pas, on est, on est chrétien, dégagé. <rire> et du coup, on dit non, mais on n'est pas témoins de Jéhovah. On vend des fenêtres. <rire> bah pareil, cassez-vous de chez moi. Donc euh, ça c'était. Pareil. Voilà, dégagé. Euh, euh, non non, il, on, on a on l'impression de faire l'aumône et c'était une bonne école. Vraiment, c'était une bonne école de vente. Je, je, je regrette pas. C'était instructif. Ouais. Donc évidemment, je me suis fait virer au bout de trois mois parce que j'ai rien vendu. Mmh. Et ensuite, j'ai fait, j'ai bossé dans les assurances.
0: Okay. j'ai dans
1: ouais, j'étais assureur euh, pour les métiers de bouche okay. en général j'avais droit à des rires euh, par les commerçants quand je disais ça ouais. une femme qui dit métier de bouche oui, euh... oui. Voilà. Voilà, les plus lourds euh, rigolaient oui. grassement et, euh, et du coup j'ai fait ça euh, quelques temps aussi euh, à Lyon cette fois-ci et, euh, et euh, pour des raisons personnelles je suis retournée à Auxerre je mmh. devais euh, retourner auprès de ma famille et quand je suis revenue à Auxerre je trouvais pas de boulot dans ma branche Ayant grandi dans la sécurité, mmh. euh, j'ai ouvert une boîte de sécu. Euh...
0: Dans la sécu, tu veux dire tu avais des proches ouais, qui bossaient dans père la sécurité Mon a
1: videur pendant bon, euh, 30 ans. Donc, euh...
0: bah, ça peut un peu expliquer ton, ton attrait pour le voilà. monde de la biologie, Bah, J'ai grandi quoi. en boîte de nuit.
1: Okay. Donc, oui, euh, mes oui, parents pensaient qu'en ouais. allant en boîte à 6 ans euh, faire mon anniversaire, j'allais vite. Euh, euh, et non, et ouais, et non j'ai je, je jamais lâché <rire> ce truc. Ils m'ont piqué euh, tôt et c est, c est, ça s'est jamais arrêté. Donc, euh, donc voilà, je suis revenue de Lyon à Auxerre, j'ai euh, ouvert ma boîte de sécu. Ta boîte. Avec mon frère, ouais. Ok. En concurrence avec mon père. J'ai pas travaillé avec mon père.
0: Mais je... vous faisiez la même chose Oui. Mais okay. lui, il
1: allait sur des trucs un petit peu plus dangereux. et euh, ça, Une question de positionnement aussi. Oui, oui, il y okay. avait de la sécu pas chère. Il y avait de la sécu très très chère, c'était mon père. Okay. Et j'ai choisi le, posi, le positionnement intermédiaire qui n'existait pas vraiment. Ok. Voilà, donc j'ai fait de la sécu.
0: Combien de temps t'as fait ça euh,
1: J'ai toujours ma société. Mais
0: non <rire> Voilà. Excuse-moi, je savais pas. Bon, en même temps, c'est pas très visible. Mais euh, je pense non, non, je pas euh, non, non mais
1: non, j'ai pas de problème avec ça. Euh, ok. Je...
0: Donc tu l'as encore, tu la gères encore. Euh... Ouais. Ok. C'est cool.
1: J'ai fait euh, du gardiennage dans les magasins. Mmh. J'ai fait euh, des événementiels. Mmh. J'ai fait de la discothèque. Mmh. J'ai fait des bars. J'ai mmh. fait voilà tout ça en tant que partie puisque euh, j'étais persuadé que en tant que, enfin je, je je suis toujours persuadée d'ailleurs qu'en tant que femme euh, et dirigeante, mmh. c'est dans un milieu d'hommes, euh, si je voulais expliquer à mes agents que euh, le job, ou en tout cas euh, ça, ça marchait, ça, ça serait plus simple pour eux si je, je faisais le job. Je crois à l'exemplarité, donc, euh, mmh. donc euh, le meilleur moyen d'avoir une, une autorité sur eux et une légitimité, c'était de faire partie du...
0: C'est clair c'est clair
1: de, de la sécu du vrai monde de la sécu mmh. donc euh, donc j'ai mon sécupé l'autorisation de faire ouais. de la sécu et j'ai fait de la sécu ouais.
0: ok bravo non mais vrai bah, attends bravo parce que c'est c'est rare quoi enfin c'est dans ce secteur là euh, j'en connais un peu tu vois de gens qui, qui font ça mais euh, mais c'est rare une femme à la tête d'une boîte qui fait ça c'est rare
1: je, je ouais il y en a de plus en plus ah ouais moi ouais, il y en a de plus en plus mais c'est souvent des euh, maîtres chiens mmh. Après, euh, il y en a. Il y en a quand même. Et, euh, et je pense qu'il devrait y en avoir plus parce que, par exemple, dans les magasins dans, ou même sur les, les gros événements, mmh. euh, les, les femmes, on est quand même très méticuleuses, très observatrices et je pense que c'est le propre d'un agent de sécu. Et euh, on voit des trucs
0: que les mecs ne voient pas forcément. Évidemment, mmh.
1: comme euh, au quotidien, comme pour tout. Mmh. Donc, euh, donc je, ouais, Effectivement, il devrait y avoir plus de femmes dans la sécu.
0: Mmh. Tu as commencé à lancer ce compte euh, Sarah Connard tu je... comptes Insta Ouais, j'étais à Haussard et je faisais de la Sécu. Ok. Et c'est parti de quoi C'était quoi le déclic en fait C'est vraiment, dans un...
1: au départ, vraiment, c'est pour les copains. Euh... Ça, ça nous fait rire entre nous. Euh... Et puis, euh, la fédération française de connards, je la crée pour eux. D'accord. C'est-à-dire que tous mes potes, entre eux, comme souvent les mecs, parce que j ai... J ai... mes copains sont tous des grands euh, barbus euh, euh, basketteurs, mmh. parce que je suis basketteuse, donc je traînais avec une équipe de garçons. Mmh. Euh, donc, euh, ils s'appelaient tous entre eux connards. Et salut connard, yo connard, voilà. Okay. Et donc du coup, euh, pour l'enterrement de vie de garçon de mon meilleur ami, je suis le témoin, je crée des t-shirts avec écrit Fédération Française de connard.
0: Juste techniquement, fédération, t'as vraiment créé une fédération genre, euh, légalement euh, Non, j'ai pas dehors. créé okay. les statuts. D'accord, ok. Mais, euh, okay. Ouais. Non mais ça c'est juste un, un détail. Donc l'impulsion, ça a été quand même euh, ta base, tes potes, euh, et de les entendre et de les observer et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passait dans la tête des mecs ou pas du tout j'ai euh... vite,
1: vite la sensation d'être une privilégiée au niveau, auprès des garçons. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se cachent de rien devant moi. Donc, mmh. euh, tu ado... fais partie
0: de, de, des potes, en fait Ouais. Mmh.
1: Je suis un mec, euh, je suis le pote sans nichon. Donc, ils il parlent devant moi euh, sans filtre, aucun. Mmh. Euh, je couvre les infidélités de mes copains. Mmh. Je, je fais tout avec eux. Je vois mmh. tout, mmh. en fait. Je, je vois leurs copines, on change de copine. On... Et j'entends surtout les off, mmh. que nous, les filles, on n'entend jamais. Et là, je me rends compte qu'il y, y a un monde. Et mmh. je m'en compte un peu plus sur Instagram. Quand je poste de l'humour de garçons, mmh. on va dire ça mmh. comme ça, je me rends compte que les filles, euh, certaines, apprennent des choses en disant oh, « Mais non, ils disent pas ça. » C'est bien sûr ils disent ça. Si, si, évidemment. Et les garçons m'envoient un MP souvent. Euh, « "Tu nous, t es, t es une traître, tu, nous balances, <rire> tu balances tous nos secrets. » C'est vrai, d'ailleurs, j'avoue. Hein. Je, je, je reste une meuf. Donc, je suis assez solidaire de, des femmes.
0: Alors, ouais, justement, je voudrais venir parce que euh, t'en penses quoi aujourd'hui Quelle est ta vision au sens large tu vois, des relations hommes-femmes aujourd'hui Réseaux sociaux inclus, hein, j'entends. Je, je trouve ça compliqué.
1: Ouais. <rire> Vraiment. C'est le mot qui me vient tout de suite. C'est compliqué. Tous nos rapports sont compliqués. Tous nos rapports sont faussés. Tout va très vite. Euh, Instagram, c'est... C'est un peu du Tinder euh, mmh. masqué. Mmh. On est tout le temps stimulé. On est. Non, je, je trouve que nos rapports sont durs et je plains les garçons. Alors mmh. autant je, je suis complètement solidaire des femmes, autant je plains les garçons. Je trouve que c'est compliqué pour aujourd'hui. On a des exemples avec les grands-parents. Pour le, pour la plupart, mmh. c'est moins vrai avec nos parents, mais nos grands-parents avec papa qui travaille, maman qui travaille pas et qui est à la maison. L'image de la femme assez figée. Et aujourd'hui, euh, bah, je fais de la Sécu. Les femmes travaillent, sont autonomes, indépendantes. Euh... Donc, ils sont désarçonnés Complètement. Ils sont mmh. perdus. Mmh. Ils sont perdus. Et je les comprends. Euh, les femmes consomment du, du, du sexe comme les hommes. Mmh. Et, et c'est une bonne nouvelle. Hein, mais mmh. pour eux, ça, ça doit être compliqué à gérer. Mmh. Donc, euh, donc, je trouve que ça se ressent euh, sur, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh... Et puis, il n'y a, a plus vraiment de séduction ou alors je ne la comprends pas. Donc, j'essaye de m'en amuser. Mais c'est vrai que je, je suis constamment surprise de tout ça.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu as autant eu de succès tu vois enfin, Selon toi, qu'est-ce qu est qui explique ton succès Moi, je t'ai découvert parce qu'en fait, on m'a envoyé une pancarte un jour tu sais, par WhatsApp. Ma copine me dit bah, « Si, regarde, c'est son compte. » Je me dis « Mais attends, c'est excellent. » Et en fait, tu as des sorties. Euh... Bon, je citerai tu vois, certains exemples au montage et tout. Moi, je sais pourquoi tu marches. Enfin, je sais pourquoi ça plaît autant aux gens, mais toi, tu le vois comment C'est parce que tu es cash, parce que tu dis les choses sans filtre et que tu es... es juste sincère, quoi. Je crois que je, parle, je, je dis la vérité. Mm. Je crois que j'essaie de dire la vérité et,
1: euh, et je parle du quotidien de tout le monde. On a, quand, quand je parle des hommes qui trompent les femmes, je pense que c'est arrivé à tout, le, tout monde. le monde. Le, le fait de douter, de l'image qu'on qu renvoie, je, je pense que je parle du quotidien, et que ça parle à tout le monde, mmh. se sentir moche, ça arrive à tout le monde, au moins un matin, je donc du coup je pense que ça parle à plein de gens et que et qu'ils se reconnaissent dans, dans mes postes mm -hmm. et puis, euh, puis c'est parce que ça fait du bien aussi de rire de choses compliquées même qui nous ont peinés, la tromperie ça
0: fait de la peine au départ mais ensuite
1: il vaut mieux en rire et mm -hmm. en rire
0: c'est dédramatiser les choses et l'accepter récemment j'ai discuté avec un auteur qui a écrit un bouquin qui a eu un prix concours et on parlait de la fidélité et de l'infidélité et il me disait, mais en fait, c'est un truc qui a été inventé par les églises pour nous faire, euh, en gros, euh, culpabiliser, souffrir, euh, tu vois. Et est-ce que toi, tu crois que ça existe encore, la fidélité Ou est-ce que ça a déjà existé
1: Moi, je pense que ça, ça a existé, ça existe. J'ai l'impression que ça ne dure pas.
0: Mmh. Dans la durée, je,
1: je, je crains que ça ne dure pas. Je... Mmh. Si on était complètement honnête, euh, d'ailleurs... Euh peut-être que ça serait plus simple pour tout le monde. C'est-à-dire de se dire, euh, « Bon, bah écoute, on va s'aimer trois ans. Mmh. » Parce qu'il y a eu le bouquin mmh. « L'amour dure trois dit. ans », mais où on va s'aimer cinq ans, ou, ou alors quand on ne s'aime plus, on se le dit et on arrête. Mmh. Je, je trouve ça très honnête de dire euh, euh, un jour... Euh, je, moi, enfin, personnellement, ça m'est arrivé de me lever un matin en disant, « Bon, je, je ne t'aime plus. Mmh. » Et je n'ai pas envie qu'on se crache au visage, mmh. d'aller voir ailleurs, ou, mmh. ou te donner l'opportunité de me tromper, parce que je vais être moi à autre chose. Mmh. Du coup, je te libère de toute obligation et je me libère. Et du coup, on est dans une autre démarche. Mais je crois que ça existe. Je crois que ça existe. Maintenant, c'est le temps, le temps. Et puis, on est beaucoup sollicité. Les réseaux sociaux, Tinder, les call girls, partout. Non, mais partout, il y a des tu as appris qu'elles
0: étaient même sur LinkedIn. Ouais, elles sont sur LinkedIn. Ça, je le sais
1: d'une source sûre. Qui et lui se fait aborder sur LinkedIn un des profils de Colgar donc elles sont partout <rire> <rire> elles sont là elles sont prêtes chez nous ça veut les envahisseurs <rire> c'est horrible euh, non ouais non elles euh, mais mais d'ailleurs les femmes devraient réagir autrement je crois c'est à dire ben euh, ça, ça veut pas dire qu'on doit on doit être soumise à aucun moment j'ai dit ça je, je, je dis juste que devrait on devrait être, être plus consciente de ce qui nous attend euh, euh, de ce qui ce qui attend nos hommes dehors Mmh. Que clairement, mais c'est aussi vrai pour les femmes hein, mais, euh, faire la gueule à ton mec pendant euh, 15 jours euh, l'hôtel euh, du cul tourné c'est comme ça qu'on dit je crois euh, faire ça avec son mec pendant euh, des durées euh, longues euh, je, crois soit, je, je crois pas que ce soit je crois pas que t'obtiennent quoi que ce soit mmh. à part euh, le divorce pour faute mais mmh. sinon euh, je, vois, pas, je vois plus <rire> voilà non mais je veux dire il est tout le temps sollicité donc ouais. tu lui donnes pas un truc je, je dis pas qu'il faut euh, qu'on s'entende hein. je dis pas il, il faut coucher pour euh, pour garder ton mec mais je veux dire euh, si, si t'es dans le la persécution de ton mec parce que tu veux quelque chose ou t'es chiante pendant un mois si t'es chiante pendant un mois il y a de fortes chances dans le monde dans il lequel bien on bien. vit
0: aujourd'hui de dire euh, bah fallu plus qu'il le fasse dans une démarche je dis je paye donc j'ai pas trompé ma nana
1: Ouais, il y a ce truc-là de mmh. consommer. Mmh. On est dans la surconsommation de tout. Donc euh, mmh. oui, je, je pense même que pour certains, ils ont, ils ont le côté « j'ai pas mis d'émotion, donc je te trompe pas. Mmh. J'ai consommé un truc que tu ne me donnes plus, ou mmh. que tu ne me donnes pas, ou que partiellement. Mmh. » Donc euh, ça devient compliqué. Je, je pense que aussi, ils devraient consulter. Euh, <rire> C'est à la mode. Hein. Euh, ou en tout cas, en parler autour d'eux pour, pour, pour comprendre... Euh, je pense que c'est aussi pour se ra rassurer sur leur virilité et sur leur pouvoir que de faire ça et peut-être qu'ils pourraient l'avoir à la maison le pouvoir mmh. mais, mais c'est aussi dans des rapports où on va plus être
0: euh... c'est clair qu'est-ce qui t'agace le plus profondément aujourd'hui la bêtise
1: <rire> la bêtise, vraiment je, je nous trouve euh,
0: idiots tout le temps ouais. et je trouve ça chiant
1: ouais. c'est des, des mots très simples mais, mais c'est es... très simple bah,
0: parce que ça résonne avec un truc que j'ai retrouvé ce week-end une vidéo de Jack Brel et il dit la, la, la bêtise, c'est de la paresse.
1: Euh, pour certains, je ne crois pas. Hein. Je, <rire> je crois que c'est pire que ça. <rire> je pense que c'est une double peau. Euh, non, non, je me je trouve stupide souvent. Euh, moi, la première, hein. je, je trouve qu'on a des réactions qui ne sont pas euh, intelligentes. Et je, je trouve ça chiant. Euh. Et, et si tu prends juste euh, sur l'actu, tu vois les fake news, euh, je trouve ça dommage qu'on vérifie les infos que le 1er avril. Je, ça me fatigue. <rire> tu vois est... elle est pas mal ça <rire> non mais c'est fatigant vraiment je... vous vous rendez bien compte qu'une info sur deux de l'Igonesse, là ah ouais. euh... ah ouais. en gros incroyable moi ça y est c'est acté mais ça a depuis longtemps mais je trouve que tout le monde devrait avoir cette info de dire euh... bon bah le journalisme aujourd'hui c'est euh, je préfère être euh, le premier à dire une connerie mmh. que le second à avoir la, mmh. la bonne info mmh. Donc euh, ok, c'est mmh. la course à l'info à la primeur de l'info mmh, mmh. et du coup on dit tout et n'importe quoi mmh. donc euh, donc moi j'ai envie que tout le monde vérifie chaque info qui, qui sort bien sûr attendre euh, aller chercher un média opposé pour voir si la véracité des propos mais je, du coup je trouve ça chiant je, mmh. je trouve qu'on s'emballe. Euh, de... Sur... même le racisme c'est aussi nourri par ça par, euh, par des fake news qui circulent sur le net euh, mmh. oui il euh, y a un bus de migrants qui a emménagé dans le quartier du coup on a saccagé euh, mmh. euh, une épicerie, bon bah en fait euh, c'est une fake news et, et par contre il y a des gens qui prennent l'info brute et,
0: et ça va euh... mmh. Comment tu penses que c'est traité aujourd'hui justement le racisme Est-ce que c'est assez traité Est-ce que c'est maltraité Qu'est-ce qui se passe enfin, Selon toi tu ressens quoi
1: je, 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 là j'étais fatiguée hein, par euh, le, ouais. le voile euh, l'islam mm. je, je, tous les jours sur toutes les chaînes, oui, tout oui, le ouais. temps euh, je, moi j'ai envie qu'on me parle de ma planète j'ai envie qu'on qu me parle euh, des lois qu'on qu décide de voter, dont on ne parle pas je, je, je trouve que c'est tourner la caméra euh, sur, mm. sur un point de société qui ne représente pas notre société je... Mm, mm, mm. je et puis, euh, et moi, j'ai pas envie de passer mon temps à défendre un truc euh, qui me parle pas vraiment. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. En fait, donc je, je défends euh, la liberté de pouvoir porter le voile en France, euh, ou la liberté de culte la liberté de porter une kippa, une robe de bonne sœur. Je, moi, j'ai grandi dans ce, dans ce pays-là. J'ai pas envie qu'on interdise aux gens de circuler. Euh, j'ai envie qu'on me laisse circuler euh, avec mon crâne rasé quand j'avais le crâne rasé. J'ai envie de faire ce que je veux. Mmh. Et, et du coup, je, je trouve qu'on débat euh, trop sur des sujets qui ne sont pas représentatifs. Et après, le racisme, euh, j'aurais pu le subir. Euh, je suis une femme, donc je le subis moins, de toute façon, de fait. Euh, j'aurais pu le subir parce que je suis métisse euh, de, de, de mon père et de ma mère
0: euh... mais je crois que je te pose pas la question mais tu peux dire ah hein, ouais. si tu veux bah... dire les origines mais après t'es pas, es non, pas je vais le dire pas. Okay. Euh,
1: euh, enfin si je vais le dire euh, mon père est de Wallis et Futuna mmh. donc c'est une île française euh, et ma mère est d'origine algérienne mmh. et j'ai grandi donc, dans mon village de 1500 habitants où euh, on, on m'a accueilli à bras ouverts. J'allais chez ma tata Colette qui avait une ferme en dessous de chez moi et jusqu'à temps que je découvre mes, ma vraie famille, je pensais vraiment que c'était ma tata Colette. Et quand mes vraies tatas m'ont demandé euh, quelle est ta tata préférée, j'ai dit ma tata Colette. Mmh. Je, je, L'amour en vrai, il n'a pas de couleur en réalité. Mmh. Et du coup, je trouve que... Euh, moi d'avoir grandi au milieu de blancs parce qu'il n'y avait que des blancs euh, et des enfants d'immigrés mais italiens ou, mais c'était tous des blancs je j'ai pas vécu ça comme un traumatisme parce que j'ai adopté la culture mmh. française réellement et, 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 pour, et pour moi c'est ça le problème c'est que euh, j'ai rien nié je, on buvait du thé à la menthe chez moi et c'était pas trop moi aussi voilà <rire> et c'était pas trop... c est, c est, ça ça m'empêchait pas d'aller chanter au club du troisième âge pour moi il, ouais. il, y, a, il y a pas d'incompatibilité c'est juste que il faut euh, il faut mettre de la culture dans les quartiers il faut euh, il, il faut leur donner accès euh, euh, à, à la culture française à, à ce que à ce que ça adrive il, il faut qu'on explique l'histoire aux enfants hum. euh, pourquoi euh, pourquoi à côté d'Antoine, à l'école, il euh, bah, y a Mohamed et il euh, y a Mamadou qui est malien Si tu ne comprends pas le pourquoi, tu ne peux pas accepter les conséquences. Voilà. Et du coup, si on explique à Antoine, bah, il va regarder différemment euh, Mamadou et Mohamed euh, mmh. autour de lui. Parce que son prof d'histoire, il leur a expliqué que, euh, que la France a une histoire avec euh, bah, l'Algérie, euh, euh, avec le Mali, avec, euh, mmh.
0: avec plein d'autres pays. Donc, mmh. euh, Mais donc... tu as raison là-dessus. C'est vrai. On est en train de passer trop vite sur des trucs, historiquement, et je pense que ça démarre à l'école.
1: Donc pour moi, le racisme, c est, c est, c est, il est institutionnel aussi. Enfin, on ne fait rien pour que tout le monde se sente chez soi. Je, moi, quand on me dit « t'es pas française », parce que je suis un peu colorée... Elle, on ça te me... dit ça encore aujourd'hui Oui, oui. Hein, ouais. Mais j'ai des anecdotes rigolettes. Quand je suis rentrée de vacances, je, et c'est vrai que j'étais un peu bronzée en l'occurrence. Et j'ai une dame qui m'a dit oh, « j'étais en train de dire à mon mari « j'adore votre couleur » donc j'ai fait un sourire, c'était un compliment et elle m'a dit mais vous êtes blanche au départ je dis bah non <rire> évidemment que non et j'ai pas d'os dans le nez en plus donc <rire> euh, je... non, non. j'ai le nez un peu épaté je pense que ça se voit c'est mignon je trouve ça bête mais c'est mignon
0: ouais c'est ouais, pas violent enfin, c'est pas, pas, pas violent méchant, mais vie, hein. voilà ouais. je... après ouais, ouais.
1: ça m'est arrivé avec d'autres gens dans ouais. la rue ouais. Euh, ouais. de dire ah bah oui les gens comme vous là rentrez chez vous ça m'est arrivé après les attentats. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mmh. Je n'ai pas, pas pu répondre. On t'a dit ça après les ouais, attentats. Ouais, le jour de, le lendemain de, des attentats. Dans la rue. Ouais, je, je voulais pas sortir de chez moi parce que j'étais réellement impactée et je, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Mmh. Euh, Comme et moi. Euh,
0: je crois qu'en fait on a tous eu des chocs. Ouais,
1: genre... je, 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 vraiment je. Je ne peux pas dire j'ai surréagi, mais ça m'a choqué, vraiment. Et j'ai mes amis qui m'ont appelé pour me dire, tu devais venir, je dis, non, je ne me sens pas de venir, je suis trop triste. Mmh. Et ils m'ont dit, écoute, il y a les enfants, et ils t'attendent. Donc, euh, mes, mon fial, mes, mes neveux et nièces, euh, viens, et ça va te faire du bien de les voir. Donc, je me suis décidée à aller acheter un truc pour les petits, en fait. Donc, je suis sortie dans ma ville, là, au sein mmh. Et j'ai un monsieur qui m'a dit, euh, ah bah ouais, bah c'est eux, là, qui se font péter, là, les gens comme eux, là, rentrez chez vous. En montrant du, de, la, de la main. Et j'ai pas. Pourtant, je pense que j'ai du répondant et j'ai pas, pas pu répondre. J'ai rebroussé chemin et j'ai rien acheté. Je suis remontée dans ma voiture et quand je suis arrivée, je dis Je suis désolée, j'ai pas pu. J'ai pas pu, j'ai pas pu, j'ai pas réussi. C'est incroyable.
0: Mais en même temps, quand on a des chocs comme ça, je sais qu'on on, on peut pas réagir. On est bloqué. Bon, même si on est grande gueule, hein. moi je suis la première grande gueule, il y a des situations où je suis bloquée. Mais bon, c'est effarant. À part la bêtise justement, donc on vient d'en parler, <rire> t'as d'autres sujets, tu vois genre t'as des trucs comme ça, je sais pas, t'as des... des combats perso, euh, des trucs qui te, tu vois, des, ouais, des combats en fait.
1: Euh, je, je crois que si je fais des blagues aussi, c'est parce que je me suis rendu compte que rire, ça changeait tout. Ça, alors, ça paraît très con, mais je, je, j on a toujours ri chez moi mm. hein, parce qu'on se moquait les uns des autres. Il euh, y a eu beaucoup d'autodérision. Enfin, il fallait avoir d'autodérision. Hein, j'ai je... mis du temps à en avoir d'ailleurs parce que je pleurais moi dès qu'on se moquait mm. de moi. Et à force, j'ai fini par rire et accepter les choses. Mais, euh, mais j'ai perdu ma maman d'un cancer et on a décidé de rire. Mm. On a décidé de rire et elle avait décidé de se battre donc, et elle a eu un cancer euh, qui a gagné d'avance, hein, elle a eu un cancer du pancréas euh, et elle n'a pas voulu être hospitalisée donc euh, elle a eu les soins à domicile et c'était chez moi et finalement on a ri, on, on a fait en sorte de rire et, et au départ c'est pas évident parce qu'on est très triste on apprend qu'elle est condamnée et que ça va être euh, c'est les derniers instants euh, mais à partir du moment où on dit euh, il faut profiter de chaque instant et qu'on décide de rire, c'est une décision collégiale, ben, tout est moins douloureux. Et il y a de la vie euh, qui transforme euh, le truc. dans la mort. Parce qu'on est en train de danser autour de ma mère qui mmh. est en train de mourir, mais on rit. Quand elle vomit, euh, euh, les vomis de chimio hein, qui, qui sont euh, toute la journée, euh, quand elle vomit euh, après avoir mangé euh, une, un toast à la confiture de framboise. Euh, on lui montre son vomi en lui disant « Oh, joli <rire> Demain, on va manger de l'abricot !» Et ma mère rit. Euh, elle s'évanouit et elle est euh, toute maigre. Et quand elle s'évanouit, on, on, on découvre aussi que ça sert à rien de relever les gens, en fait, parce que c'est une chute de tension, donc il faut la laisser au sol. Même si, de fait, on a le réflexe de vouloir la relever, on se rend compte au bout d'un moment qu'il faut la laisser au sol et relever ses jambes pour faire revenir sa... Pour remonter sa tension. Donc quand elle est au sol, son t-shirt est un peu relevé et elle a le ventre plat de quelqu'un qui... 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 qui a que la peau sur les os. Et du coup, elle est au sol, elle me dit non, ça va mieux, attends un peu, deux secondes, et puis on lui dit ah, tout ça pour nous montrer que tu avais le ventre plat. Tu sais plus quoi faire pour te faire remarquer et donc elle rigole et elle dit « Oui, oui, regarde, à mon âge, je suis encore belle et elle est par terre au milieu de mon salon. Et, et si on ne fait pas ça, on a envie de pleurer parce qu'elle est par terre au milieu du salon et que la situation, elle est compliquée. Mmh. Et ben, tout ça, ça me fait dire que rire, c c ça a été notre bouée de sauvetage. Mmh. Et ça nous a aidé à, travers ça, à traverser tout ça euh, sans passer nos journées à pleurer, parce que ça aurait été juste affreux et, et dur. » Euh, là on a ri, voilà on a ri, euh, elle riait euh, euh, et, et puis on voit euh, je, moi j'ai envie que les gens comprennent ça mmh. que si, si j'ai un combat j'ai celui-là, mmh. ça serait celui-là c'est de dire, euh, e essayer de prendre le positif dans chaque instant mmh. mon frère m'a dit un, un truc qui m'a sauvé à ce moment-là, c'est de dire euh, euh, au, aujourd'hui on a une bonne journée et au fur et à mesure de la maladie, bah, on n'aura plus qu'une après-midi une matinée, euh, une heure, dix minutes. Mais il faut à tout prix qu'on arrive à les saisir et à en profiter. Sinon, on va avoir des regrets. Et il a eu raison, et du coup, on a tout fait dans ce sens-là. Et c'était euh, incroyable, vraiment. Mais je trouve ça bien de. Je trouve ça vraiment bien de. d'en prendre conscience. Enfin, je trouve ça important d'en prendre conscience. C'est pas bien, je trouve ça important. <rire> C'était censé être drôle. C'est complètement raté. Voilà, j'avais pas prévu de te faire pleurer. Du coup, je vais arrêter les blagues et euh, je, vais faire un, je vais ouvrir un nouveau compte Instagram qui s'appellera Prends ton Kleenex. Et je vais te raconter ma vie et tu vas chialer.
0: Désolée. Tout tout va première bien. fois. Hein. Franchement, c'est une première. En plus, je ris pas du tout. Je pleure. Ouais, tu ris pas. Voilà.
1: Donc, euh, ça tombe bien. Je voulais te dire que j'écrivais un spectacle euh, du monde Comique. Voilà. Et donc, du coup, euh, <rire> venez me voir nombreux. Euh, vous finirez en larmes. Ça va être bien.
0: Excuse-moi, je suis désolée, mais c'est, c'est, euh, c'est que ça me touche particulièrement. Euh, le spectacle. Est-ce que tu peux en parler un peu ou pas du tout Juste nous dire que t'as un spectacle en, dans le pipe. C'est juste ça. Oui. Ok. On en parle plus après.
1: Euh, oui, je <rire> Donc voilà, je, du coup euh, je prépare un spectacle sur la connerie, je... encore, toujours. Voilà. C'est la ligne principale du, de mes textes, de la connerie. Donc je vais parler euh, de tout et de conneries. Mmh. Surtout. Donc des rapports hommes-femmes, euh, de, des femmes, des hommes, de la société, de, de voilà, de, de notre quotidien mais je vais essayer d'avoir un regard euh, d'enfant critique parce que je crois que c'est ce que je suis un peu au fond, un enfant critique qui comprend pas les choses et qui aimerait qu'on lui explique
0: c'est une belle manière de résumer le truc t'as raison, je pense que parfois on oublie Enfin, on est enfant à des moments où il faudrait pas l'être et on est adulte à des moments où il faudrait euh, être un peu plus enfantin
1: bah, c'est hyper intéressant, les enfants. Je, dans les fêtes euh, d'adultes, euh, souvent, je m'assois à la table des enfants, ce que je me fais moins chier. Je pense que les gens sont pris dans leur quotidien, et du coup, ils se prennent au sérieux, ouais. et on a des discussions un peu... Euh... Évidemment que ça m'intéresse de parler euh, du pavillon ouais. à acheter, de, de ma... mais euh, mais en vrai, c'est un petit peu chiant. Or que les enfants ont une espèce de spontanéité euh, qui, est, qui est naturelle, et ils posent des questions... Euh qui ont plein de sens si on veut bien les écouter je trouve je me suis rasée la tête quand j'ai perdu ma maman après et un de mes neveux m'a dit euh, euh, ah du coup t'as rasé tes cheveux tata parce que comme ça t'as enlevé un peu de la douleur du coup il a 7 ans du coup je lui ai dit euh, oui chérie c'est ça euh, et il m'a dit ah ouais du coup maintenant tu te sens mieux t'es plus légère je lui ai dit oui c'est pas mal j'aime bien mais c'est con, c'est con, mais c'est assez mignon. Et après, je l'expliquais aux gens comme ça. Disant, mais t'avais les cheveux très longs, pourquoi tu t'es coupé les cheveux bah, Je me suis enlevé un peu de douleur. J'adore. <rire> les gens devaient me prendre pour une débile, mais,
0: euh... mais, je... mais je trouvais ça assez réaliste. Et ils posent des questions. Euh... Ah, bah ils sont cash. Sont, euh... Enfin, ils ont, pas de... ils ont moins de filtres que, que d'autres, quoi. Ça
1: serait bien d'ailleurs qu'on arrête de me les prendre pour des cons. Enfants,
0: ah bah alors moi je vais te dire un truc, c'est que je pense que là on a une génère... Enfin, je pense qu'ils sont. Moi je suis très très étonnée, et puis c'est parti avec la gamine là, sur l'écologie. Mais euh, moi, je quand je suis face à des enfants, on va dire de 10 à 17 ans, et c'est plus des enfants en fait, c'est des adultes. C'est à dire que moi à 10 ans, j'avais l'impression d'être un bébé de chez bébé, ouais, moi aussi, ouais. mais bah, bébé, que bébé, que je... bébé.
1: J'en je... je... je ai... ai parlé une ou deux fois sur insta, mmh,
0: mmh.
1: moi je... Je... je mangeais de la terre, quoi, ouais, c'est ça. Maintenant, ils ouvrent un iPad, ils font une recherche, c'est incroyable. C'est absolument. Et, et, et d'ailleurs, le monde des adultes elle, les accueille pas bien parce que quand on voit la, ré la réaction qu'il y a eu avec Greta, mmh. euh, on, on a parlé de son faciès et, mmh. mmh. et qu'elle avait l'air possédée. Euh, mmh. sans... sans. Alors écouter. oui, peut-être que du coup, c'est pas une bonne communicante euh, en termes de communication euh, pure et dure comme sont capables de faire mmh. nos politiques. Mmh. Mmh. Mais son message, il est concret, mmh. euh, il est vrai. Et, et, et je trouve ça un peu facile de, de la tailler clair. sur euh, sur euh, ses yeux fixes euh, et,
0: et... mais c'est parce qu'ils ont une prise de conscience qu'on n'avait pas et je pense qu'ils ont ils ont pas du tout envie qu'on leur laisse la planète dans cet état et qu'ils ont ils ont tellement ils ont vers les yeux quand tu vois les perturbateurs
1: endocriniens euh, mmh. euh, enfin, les, les, les nouvelles maladies
0: euh, qui sont les dans femmes. les pilules hein ouais bah, voilà ouais, ça je pense qu'on le dit pas assez mais euh... non mais de
1: toute façon je pense qu'il y a un complot <rire>
0: Il y a un complot contre on les femmes, notre... ça peut pas. Non,
1: mais ça peut pas être autrement. Entre les protections hygiéniques, euh, oui. la, la contraception, euh... déjà au départ, on, on accouche. <rire> C'est-à-dire quelqu'un qui nous veut du bien, il, 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 enfin je, tu vois, il y a mieux comme euh, on se dit jamais. Oh tiens, je me ferais bien un petit accouchement. Voilà, c'est juste <rire> l'enfer. Le, euh... Et en plus, on nous rajoute ça, des trucs qui nous empoisonnent. Euh, mm, mm, mm. Je... Les mecs qui font ça, je voudrais leur dire que par contre, sans nous, ils ne sont plus rien. Mm. Je veux dire, ils vont s'éteindre hein. s'il n'y a mm. plus de gonzesse. Mm. Euh, ils devraient en prendre soin de, mm. de la femme. Ouais. Il serait temps.
0: Tu as bien raison. Tu as bien raison. Tu as des coups de cœur récents Je sais pas, un... ça peut être un... un livre, un film, une série, euh... une musique. Euh... Une rencontre, euh, voilà, où tu t'es dit, euh... je sais pas, qu'est-ce que tu lis d'ailleurs enfin, tu, tu lis tu tu... Non Tu n'aimes pas ça
1: euh, Si, je lis, mais je, je lis que des trucs de développement personnel en eh ce ben ouais, mais très bien. Très Parce bien. que je me trouve très très con aussi. Oh. Donc euh, du coup, j'essaye de m'améliorer. Et euh, du coup, je lis que des trucs de développement personnel. Et là, ouais. je me suis acheté un, un bouquin sur les gestes qui vous trahissent.
0: C'est hyper important, il faut que je le fasse,
1: euh, je, là je suis, pas je suis en quête de ça euh, parce que je me rends compte que ce que tu as appelé l'instinct mm. c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus que ça on développe pas suffisamment ce truc là parce qu'on est des animaux au départ donc on, on appelle ça l'instinct mais on est capable de le développer et du coup, ce... ça se traduit dans les gestes ça se traduit dans la gestuelle, ça se traduit dans des, regards, fin, dans des regards fuyants, ça se traduit dans plein de choses. Quand on dit « c'est très féminin ça c'est-à-dire euh, « euh, elle, je ne peux pas la saquer, mais je ne sais pas encore pourquoi », tu vois, c'est physique. Mm -hmm. euh, des, fois, des fois, ils envoient des messages, euh, des, des messages forts euh, physiquement, mm -hmm. et on n'est juste pas capable de les lire. Et moi, j'ai envie de les lire. Mm
0: -hmm.
1: Ce qui ne va mais pas m'aider à, à aimer plus de gens. <rire>
0: <rire> non, attends, je vais je... pas te voir maintenant je, je... vais faire comme le coup des vitres <rire> voilà c'est ça je...
1: Je... Ça, va être... ça va devenir
0: compliqué ma vie
1: mais, euh... mais j'ai envie de savoir je... et puis j'ai envie de voilà j'ai envie de dire mm -hmm. la vérité
0: mm -hmm. mais c'est hyper enfant. intéressant non mais c'est hyper intéressant euh... Mais du coup, t'as une référence ou pas Ou pas du tout euh, C'est « Gestes qui vous trahissent », ça s'appelle. C'est « Gestes qui vous trahissent ». Je sais pas le nom. Ouais, ouais, euh, je vois qu ce que, que c'est. Ce voilà. Euh...
1: Non, je... voilà, je lis des trucs comme ça euh, en ce moment. Euh... Ouais. Et un livre dont je déteste le titre, mais euh, qui est euh, hyper intéressant. Ouais. Mais je déteste le titre. « Les
0: Gestes qui vous trahissent
1: » Non. Euh... Ah. ah c'est de Joseph Messinger. Ouais. Et euh, non, je lis euh, un bouquin, mais j aime, j aime, je cherche à m'acheter une pochette parce que Pourquoi je le trouve hyper prétentieux de l'avoir dans la main. Quoi euh, trop intelligent pour être heureux. Ah non, 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 c'est pas, pas du tout, c'est un fait. C'est un fait. D'accord, mais tu te promènes dans le métro avec ce bouquin.
0: Heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière, c'est collu. Oui. Euh, bah, du coup, je général, préférais qu'ils écrit ça sur euh, collu. Ouais. <rire> tu vois, c'est moins prétentieux <rire> que de se balader avec un bouquin trop intelligent pour être heureux dans le métro.
1: Non, j'ai mais... un problème avec ça.
0: Si tu as trop d'intelligence et que tu te poses trop de questions, effectivement, euh, ça ne, ça ne, tu côtoies rarement la joie. En fait. mais, <rire> voilà. Je suis d'accord avec ça, parce que je suis ouais. un clown triste,
1: je crois, ouais. au fond. Euh, ah, bah oui, mais... parce que
0: si tu as réussi à me faire pleurer, je, je te confirme ouais. Il en faut beaucoup.
1: Non, c'est elle, c'est pas moi. <rire> c'est elle, elle était triste avant déjà, et elle a juste <rire> saisi une opportunité de pleurer avec moi. Parce que c'est mieux de pleurer à deux. Euh, voilà. C'est comme ça, c'est pas moi. Vraiment, je, je refuse. Euh, non, euh, non c'est plus que ça envoie un message. C'est oui. la couverture qui est le trop intelligent. Lire un bouquin qui s'appelle Trop intelligent, je trouve que tu envoies un message fort à la société.
0: Ou aux gens qui sont en face de toi. C'est un américain à la base euh, Je ne sais pas. C'est peut-être possible parce que... Je en ne cas, faudrait, faudrait, Je vais vérifier l'éditeur. A voir. Voilà. Mais, euh, mais une petite... Tu sais, comme les enfants, là, les couvertures de... Ouais, ou une gommette. <rire> je,
1: je, je vais coller des gommettes dessus et du coup, ils vont se dire elle est débile. Mais j'ai ouais, du mal à, m, à me
0: poser... Euh... Honnêtement, je, je pense que c'est ça. Il faut relever le niveau. Au contraire. Il faut se dire, dire qu'on est tous cons et qu'il faut être plus intelligent. Je n'ai pas dit qu'il fallait se remettre en question permanente, mais moi je crois qu'on a un vrai sujet de conneries euh, comme tu le disais tout à l'heure non mais dans
1: tout en fait ouais. dans tout dans nos rapports humains dans ouais. dans, dans nos couples on y gagnerait mmh. tellement à, à être moins con tout le temps mmh. Je, mmh. je me le dis chaque jour quand mmh. je me lève mmh. <rire> sois moins con je... non mais c'est vrai les nanas là on, on... on je suis une connasse moi je m'appelle Sarah connard mmh. c'est un choix c'est pas mmh. j'ai raté le connasse ou je connais pas le féminin de connard mmh. c'est vraiment un choix c'est à dire que je pense être con comme un mec
0: c'est intéressant ce que tu dis. Mais oui, je ne t'ai pas demandé pourquoi tu si t'appelais Sarah Connard.
1: Ouais, bah ouais, je vais faire l'interview toute seule. <rire> euh, ouais, Sarah Connard, c'est un vrai choix. C est, c est pas, euh, je, je pense être con comme un mec. Et c'est quoi d'être con comme une fille C'est ah ah, un stéréotype, c'est horrible. Je mmh. me rends compte en le disant. La, la connasse, euh, c'est euh, surtout à contrario de la connasse. Je, je mmh. déteste cette revendication de Nana. Je suis une connasse et je m'assume. On a juste oublié que ce mot, c'était une insulte au départ. Bien sûr. Euh, et du coup, ça peut pas être une fierté d'être une connasse. Mmh. Du coup, ça veut dire quoi ça veut, Moi, dans le, ce que j'entends de ce truc-là, hein, c'est... Euh, ouais, bah, je fais ce que je veux. Euh, mmh. euh, euh, voilà, avec un chewing-gum. Euh, je fais ce que je veux et, euh, et je t'emmerde et les mecs, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est moi qui commande. Et... Euh, oui, elle a cette voix pour moi. Okay. Et, mmh. et du coup, je trouve ça insupportable. Mmh. Et, et du coup, je ne crois pas du tout être cette meuf là Je suis pas hystérique. Euh... Je te confirme.
0: Enfin, je te connais pas bien, mais je te confirme. Voilà, je suis pas <rire> hystérique. Je ne crie pas.
1: Je... Les gens qui crient, ça me gonfle. Mmh. Euh... Et en plus, si tu réfléchis, c'est que quand tu cries, ton message ne passe plus. C'est évident. Et moi, j'ai. Évident. En colère, je, je ne crie pas. J'ai une colère froide, parce que je veux à tout prix qu'il entende les saloperies que j'allais lui dire. Si mmh. <rire> je m'embrouille avec un mec, je, et as raison. Et je, je, je et comprends as raison. pas, et je, je trouve que c'est encore euh, donner des cartouches pour euh, tirer sur les nanas. Quoi.
0: Mais surtout qu'il y a plusieurs façons de crier, et je trouve qu'aujourd'hui il, il y a des cris, tu vois, en termes de messages, qui bloquent euh, plus le débat qu'autre chose. Oui, oui, l'hystérie. Euh... Qui se retourne
1: contre les femmes. L'hystérie, c'est féminin.
0: Ah bah ben oui c'est l'hystérien, voilà. c'est Freud en l'occurrence enfin, mais, mais,
1: mais je, je pense qu'on peut se détacher de ce truc là, on s'est émancipé euh, on Bien travaille euh, les mecs savent plus euh, où se trouve leur couille parce qu'on a grandi euh... oui et puis il puis, y a des colères froides je, je, je répète, il y a des colères froides, dire à quelqu'un euh, je suis fâchée euh, je, tu m'as manqué de respect et, et, et non, euh, je n'ai pas envie de discuter maintenant euh, c'est pas pareil que me je... Tu, tu, tu vois, tout de suite euh, monter dans les aigus et je, oh, je trouve ça chiant. Et puis, euh, et puis pour moi, c'est un cliché, je, un vrai cliché. J'ai travaillé avec des hommes, j'ai géré une, des sociétés, j'ai eu des, des postes un, avec mmh. un peu de responsabilité, j'ai eu des hommes en plus à diriger. Et, euh, et j'ai pas joué l'homme. J'ai okay. pas joué l'homme. J'ai toujours été une femme. Euh, mais par contre, je crois qu'on a des choses à changer. Je... Être une femme, ça veut dire, par exemple, travailler avec des hommes. La facilité, ça aurait été d'être dans... dans la séduction. Bien sûr. Tu obtiens plus de choses avec de la séduction, avec de la douceur. J'ai refusé ce, ce, ce côté-là. Je... je suis une femme et, et par mes propos et ma... mon comportement, je... 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 je vais réussir à avoir une... Une autorité légitime, euh, en, en tout cas, et, et mmh. je vais être entendue. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ces clichés-là, ou de minoder. Ou... Mmh, mmh. Je trouve ça détestable, et, et ça marche, évidemment, mmh, mmh, mmh. mais je trouve ça dommage. Mmh, mmh. Si on s'émancipe, on devrait s'émanciper de ça aussi. T'as raison. Il y a des hommes ouais, qui minaudent évidemment, mais je veux dire, moi, raison. je parle de ce que je connais en tant que femme.
0: Mmh. T'as raison. Coup de gueule ou pas, à passer Un truc en particulier
1: Non, venez, on s'aime un peu. <rire> venez, on s'aime un peu. C'est con, hein
0: Non, c'est euh, pas con. Non, venez, on s'aime un peu, on fait des efforts.
1: Euh, ou alors, si on s'aime pas, on, on s'aime pas pour des vrais trucs. Euh, on s'aime pas gratos, ouais, je sais pas. Je sais pas comment te dire mieux ça. On...
0: Non, mais c'est beau. On peut, on peut clôturer. Voilà, euh, venez, on s'aime, on, on
1: fait un effort. Euh, on s'apprend. On, on mmh. apprend des autres. Euh, mmh, mmh, mmh. On, on a plein de trucs à apprendre mmh. des autres. Je... Même des gens que j'aime pas, j'apprends des choses.
0: Mais je pense qu'on apprend beaucoup plus des gens qu'on aime pas.
1: Et puis, et puis euh, on n'a jamais rien appris. Des gens qui étaient toujours d'accord avec nous, donc euh, c'est dans l'opposition. Mmh. C'est Venez, on s'écoute. Venez, mmh. venez, on s'aime. Venez, on s'écoute et venez, on s'apprend. Voilà. Mmh. Si je dois conclure, j'ai envie de dire ça. Et on a plein de choses à apprendre de tout le monde. Et on essaie d'être meilleur. Euh, parce que la compète d'Instagram, euh, d'être meilleur que les autres, euh...
0: ça nous a cassé.
1: Ouais, ça a
0: cassé des parts d'humanité, quoi.
1: Ouais, et puis mmh. je crois que tu devrais te contenter d'être meilleur. Que toi et que ce que t'as été ouais, hier ouais. et c'est déjà un challenge de dingue que ouais. d'être une meilleure personne chaque jour. Ouais. Mais juste pour toi, hein, je... on, on vit comme si on mais allait jamais mourir. C'est nettement voilà. plus compliqué. Ouais, mais du coup, tu vas te retrouver seul avec toi-même à un moment donné et si t'es mm. tout pourri, tu seras toi et ton caca, tu vois, mm. et il sera trop tard pour serrer les fesses, quoi. <rire> Donc euh, viens, on le fait maintenant parce qu'on va mourir. Et du coup, euh, le jour où on est sur le lit de mort, on pourra se dire. Euh, ah, J'ai fait des trucs pas trop dégueulasses, quand même, tu mmh. vois. Donc, euh, venez, on venez, on essaie de faire mieux mmh. ensemble.
0: Sarah, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un génial. très bon moment. Ouais, merci. J'ai beaucoup. beaucoup parlé, je trouve. Bah, c'était le principe, tu sais. J'en referai plus jamais. <rire> merci, Sarah. Merci. Merci beaucoup.